0: 皆さんおはようございます、えー、お元気でしょうか YouTube のご覧の皆さんもおはようございます、えー、なかなか教会に来れないことでいろいろ気持ちとかですねあの苦しいということもあると思います私たちは本当に祈りつつですね皆さんの祈祷課題やまた近況報告も、えー、お待ちしておりますのでぜひ積極的に、えー、SNS やまたラインを使って、えー、コミュニケーションを取っていきたいなというふうに思っています。えー、今日は私のメッセージにまた突如なりまして、えー、と林先生は本当に忙しいということで,ですね。えー、と代わらせていただくことになりました。よろしくお願いします。えー、はい、えー。今日はですね、えー、私がまた。最近思わされていることとまた学びをしていることの中で本当にこれは神様の真理だなというふうに思うことをピックアップして皆さんにまた紹介とそして本当にメッセージとして語らせていただきますけれども皆さんは今日また最近ですね余計に重荷を負っているな荷物を持ってずっとずっと歩いているような一歩歩くのにも本当にたくさんの荷物があって苦しいなというふうに思う方々がどれぐらいいらっしゃるでしょうかえ今日はあタイトルは「に」ということであの初めて1文字のタイトルをつけさせていただいたんですけれどもこの「に」ということをテーマに語らせていただくんですね。クリスチャンとして救われて神様に重荷を十字架で追っていただいたそのはずなんですけれどもなぜこんなに私の荷は軽くならないんでしょうかと思うことがないでしょうか。えー、御言葉を見る限り私たちは本当に救われたら恵みでいっぱいであるはずなのにもっとこの荷が軽かったはずなのに。あの時はすごくもう自分は天国にいるかのように幸せで神様は全部私の荷を追ってくださってるその感覚がしたなというふうにえ思い出してしまうんですけれどもあれから何十年わからないですけれどもえ私たちの荷がどんどんどんどん重くなっているかまた元に戻ってしまっているんじゃないかと思うようなこともあるかもしれません。でもこの重荷が取りさすべて取り去られることが本当に良いことなのかということも考えたんですね。私たちは責任を持って行動すべきだし神様を信じたからといって救われたからといってすべてどうでもよくなるわけではないはずだということも考えるんですね。でもやっぱりイエス様の十字架で私たちにいただいているこの恵みというものもあるはずだという混乱してしまうことを私は少しずっと混乱していたなというのを自分で気づかされました今日の副題は私のには軽いからですという題なんですね私というのはイエス様ですけれどもイエス様が私たちにえー、二を追わせているというかですね二を私たちが追うことを許されているということをもう一度、えー、整理しながら見ていきたいと思います、えー、皆さんで聖書を読みたいと思いますとても有名で、えー慣れていいる聖書箇所だと思まますのでお読みしましょう3、はい、その時イエスはこう言われた「天地の主であられる父よあなたを褒めたたえます」「あなたはこれらのことを知恵あるものや賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました」「そうです、主よこれは見心にかなったことでした」全てののことが私す父のほかに子を知っているものはなく子と子が父を表そうと心に定めたもののほかに父を知っているものは誰もいません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私のくびきを負って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからです。アーメンえーイエス様は今日私たちこの特にすべて疲れた人重荷を負っている人を今日もこの場所に招いてくださっていることを感謝します皆さんお疲れでしょうか疲れているからこそ来ましたというのは本当に主の御心であり疲れて重荷を負っているからこそぜひ教会に来ていただきたいんですね疲れてる時こそ主の前に私たちは立ちたいと思うんですなぜなら私たちを主が招いておられるからです全て疲れた人主に負っている人は私のもとに来なさい私があなた方を休ませてあげますということでどのじ人生のどのシーズンにおいても、えー、最近、子どもたちも疲れたという言葉を使うようになったと聞きましたけれども本当に子どもたちでさえ重荷を負ってまた疲れていることが分かります私たちにはあ重荷がある中で本当に、えー、主のもとに招かれているということに感謝したいと思います。えーこういうい状態ですねもう重荷を負っている人たちに対して「お助けて」っておいでおいでイエス様は本当にシンプルにまず招いておられるということを感謝したいと思います。この「二ということを考える中で二つの「二を今日は紹介したいと思います。一つ目はブルデンといって過剰な重荷危機三次自分では運べないいものということで、えー、この一つ目の「に」というのは私たちが追いきれない「重荷を表していいいます、えー、私たちが追い切れなに」それはさらに具体的に言うと何でしょうか、えー、大きすぎる負担燃え尽きということで事故が起きてしまったりまた対処してもどうにもならない努力してもどうにもならない。何かを積み重ねていっても解決していかないあるいはものすごいショックでですね深い悲しみや失望感、えー、もうこれ以上一歩も前に進むことができませんと言ってですねもうパニックしてもうその場からも動けなくなってしまうくらい苦しい重荷を表しているそうですこれを追い続けるなら私たちは燃え尽きてしまいますよというふうに言われているこのバーデンという重荷ですねこの重荷はクリスチャンにもも当然あるものだそうですクリスチャンとして私たちは重荷を追っていただいているんですけれどもやっぱり人生が続いていく限りこの大変な出来事とかですねそのようなものによって私たちは大きすぎる負担をに出会ってしまうこれが1つ目の重荷です。ももちろんノンクリスチャンもこの重荷を持っているわけですけれども、えー、イエス様はそれに対して何とおっしゃっているかというとこの安らぎは「幸せ」というふうにも訳されるそうですけれども、えー、その重荷を下ろしなさいという言葉ではなく「私の首を追いなさいというふうに言われるんですね「おうんかい」っていう、えー、<笑>やっぱり「おうんかい」っていうふうに、えー、今回この歌詞を見てもう一度思わされたんですけれども、えー、ただ全部を追って、えー、下ろしたままにしなさいと言われたのではなくて私のくびきを追いなさい、えー、それは軽いですよそれを追うと幸せになりますよというふうに簡単に言うとそう書いてあるんですね。2つ目の2を見ていきたいと思いますけれどもこれは「ロード」っていう英語だとそういうふうに言われるそうですけれども同じ「重荷」という言葉なんですが少し意味合いは変わってきましてこれは「日々のローク」。負うべき責任そして対処すべきことというふうに、えー、訳すことができますこれが2つ目の2です私たちが負うべきもの責任や労苦は少なからずあることをイエス様も、えー、分かって私たちにこれを伝えようとされているために先ほどの聖書箇所である私の首輝を負いなさいというふうに書いているんですね、えー、私の首記それは日々のローク負うべき責任対処すべきことだそうです、えー、今日のポイントはですねこの一つなんですイエス様に追っていただくことを委ねて自分で追うべきことを受け止めるということです、えー、イエス様に追っていただく受けるものを自分で追って自分が負うべきものをイエス様に負ってください、負ってくださいというこの逆のことがないように私たちはこのバーデンという過剰な重荷をイエス様に負っていただいてそして軽い自分自身が負うべき荷を負いましょうというそれを受け止めましょうということが今日の全体の、えー、結論なんです。えーもう一度2つの2を比べてみたいと思いますが過剰な重荷と追うべき責任ということでこの絵で少しインプットしていただきたいんですねもうズルズルズルズル重いなと言ってえ引きずるものともうスイスイスイス持っていけるようなものの2つです1つ目の重荷これは過剰な重荷でしたけれどもえ追いきれないもののランキング 1>, 1位は何でしょうかそれは罪なんですね私たちの罪の結果は追いきれない重荷の一つです先ほど言った対処しきれない努力ではどうにもならないというようなことのもう第1位がこれだということなんですね私たちがしてしまった罪です私たちが間違えた失敗です私たちが選択するべきでない、えー、その。一つの罪をですね。の結果を私たちは追い切ることができないと言うんですね。えー、ガラテヤの2章の16節を皆さんで読みましょう。3。はい。しかし、人は律法を行うことによってではなく、ただイエスキリストを信じることによって義を認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。はい、これは信仰を持つとどういうことになるのかということが書いてありますけれども「イエス様を信じたら、えー、義と認められます」だから信じましたという簡単な聖書箇所なんですね。立法を行っても行いをよくしてもどうにもならないけれどもただ信じることで私たちは義と認められたということはイエス様がそのもうどうにもならんどんなに人を愛しても優しくしても有名になってもお金持ちになっても絶対に解決されることのないこの死を生み出す罪の結果をイエス様は負ってくださったというのがこの過剰な重荷を負ってくださったということなんですね。えー、そしてこの,あこの続きですけれども。立法を行うことによってではなくキリストを信じることによって義と認められるためですというのは憎なるものは誰でも立法を行うことによっては義と認められないからですと、まあ、同じことの繰り返しが書いてあります、えー、こ,のこの世において追い切れない重荷というのは溢れていると思います。私もえー、そのことを思うとですねこのこれからの人生何が起こるだろうかと心配になりすぎてしまうので皆さんあんまり言わないでください<笑>、えー、私よりも、えー、当然ですね本当に追い切れない重荷にぶち当たるという、えー、経験をされた方はいらっしゃると思います、えー、その時皆さんはどのように解決されたのでしょうかえー究極的にはすべてのこの世で起こる悪い出来事というのは、えー、現在という本当に罪のですね結果の一つであるんですね。それが被害,被害者であっても、えー、人々が持っている罪の結果であることは私たちは、えー、避けきることができないんですね。えー、重要なことは問題はすべて神様から来ないということです。神様がそこに問題を置くことはないんですね、えー。それを試練のために許されたことだというんですね。えー、行いや立法争い、えー、自信がないこと、また責任を押し付けられる、または押し付けるということもあるかもしれません。もうこの重荷がもう重すぎるから、もうこの人に責任を、えー、ちょっとあの、置かしてもらいますみたいなこともあるかもしれないですけれども。えー、この重荷を自分が負うべき重荷も本当はですね正しかったら罪がなかったら自分で追い切れたかもしれないんですけれども自分の罪の結果も追い切ることができないしまた他者から追わされるこの重荷も追い切ることができ,できないそれを続けていくと私たちは自信をなくしまた失望していくというんですね、えー、だからこそイエス様の十字架があったということを理解していただきたいと思います、えー、このような状態です私たちは追い切れない重荷を持ってきてもうすべて疲れた人重荷を持っている人は私のところへ行きなさいと言ってですねイエス様はその十字架のところにこの重荷を、えー、かけて覆ってくださるというんです立法や行いや努力や争いや問題や罪その結果をすべてこの十字架にかけさせていただくそして私たちは休むことができるんですね「イエス様助けてください」「うどうにもすることができません」という人に主は答えてくださいます、えー、ローマの3章にはこのように書いてあります皆さんで呼びましょう3はい。すなわちご自分が義でありイエスを信じる者を義と認める方であることを示すため今この時にご自分の義を明らかにされたのですイエス様はこの私たちが義となるためにすべての重荷から解放されるために主はご自分の義を表してくださったと書いてありますこの結果私たちは罪人からですね死から命へと復活することができるそして神の子となって真理を得ることができるんですねもともは神様の子だったんですけれども罪によってそれを失ってしまった私たちにもう一度復活させてくださるチャンスを与えてくださったこれは重荷を下ろさないことには真理を得ることができないんですねそして本来の自分を取り戻す恵みを受け取るという一つの結果です私たちはこの重荷から解放されるということでここで「真理」という言葉が出てくるんですけれども、えー、この「真理」といえばですよ真理といえば私今あのマスクで隠していますけれども矯正をしているんですね。バッチリ矯正をしているんですね。私は4月ぐらいから矯正を始めまして、あのー、本当に主の素てうんですかこの素晴らしさというか私の歯を通してですね主の栄光を見させていただいていることを明かしさせてください真理といえばこの歯の動きなんですね、えー、私は、まあ、このどうして矯正をしているかというと、まあ、か歯口の半分ですね一から八番まで歯があるんですねでこの8個並んでいる歯があの、まあ、顎の形などによって入りきらないためにえー、私の歯が生えてくるごとにガタガタになってなんとかその歯たちがですねここに入る、ここに入るといって、えー、入り始めてこう,こういう感じになってですねずっとこの26年間私の歯の中でこういう2番がです、ね、ずっとこういう感じで入っていたんですねでもそれがちゃんと正面を向いて、まあ、1番と3番に挟まれてそこにいてほしかったわけですよ。でもいろいろな問題を抱えていますので2番がどうしてもこのように負担を、えー、かけてしまうことを今直しているために3番から8番を全員こっちにですねあこっちにずらすという作業をしているんですね。私の想像では、まあ、みんな3番かから向こうがみんななずれるじゃないですかそしたら多分ずれた後に2番を引っ張り出さないといけないんだというふうに思ったんです。かかりますかこのスペースが空いても2番はこのままで2番さんこっちに来てくださいおーおーおーおおって言って動くんだと思ってたんですでも皆さんこの5ヶ月間でですね3番から8番ま,まで動き出すじゃないですかそこにスペースが空くと2番は自然に前を向き始めたんですね分かりますか2番が本来いるべき場所にですね場所が空くとすかさず入ってこようとしている。この二番の力を見たときに、これが真理だというふうに私は思ったんです。二番さんは、ずっとそこに入りたいと思って、いつでも入る準備があったんですね。ずっと私はここにいるべきではないという重荷を追い続けていたんです。けれども、三番から向こうが動くことによって、二番は自分で前に出てくることができるという。この体は本当に嘘つかないんですね私たちの魂や霊も求めていることがあるんですね私たちの重荷が取り去られても私たちはきっと理解することができない私たちは真理に気づくことができないと思ってしまうんですけれども重荷を全部私たちがイエス様のもとに返した時に渡すことができた時に私たちはこの2番と同じようにですね私は神の子なんだということを気づくことができるというメカニズムになっているということをこの歯の矯正で詩はあの悟ることができました私は本当に歯の矯正すごいつらかったんですけども主の栄光本当にすべてのところに現れることを感謝しますアメン進学者はこのように言います自分自身を助けることができないほどに堕落している人々自分の性質を変えることができないほどに腐敗している人々神に立ち返ることができないほどに神を嫌っている人々神を見ることができない人にほどに盲目の人々神の言葉を聞くことができないほどに聞く耳を持たない人々神ご自身が墓を開いて彼イエスをよみがえらせねばならないほどに死んでいる人々に対して与えられるものである。これは恵みの説明をしているんですけれども私たちはこのどれかに必ず当てははままると思います私たちは本当に堕落してしまって自分を変えることができないそのように思っていたところからイエス様は恵みを与えてくださって真理へと気づかせてくださり本当に真理のです、ね、場所を用意してそこに置かせてくださるという恵みがあることに感謝しましょう。1一つ目の、えー、この2の説明ですけれども「えー、追うべき責任」というふうに先ほど書きました、えー、先ほどの1つ目の重荷を委ねることで私たちは真理に気づくことができますでも真理に気づくことができても人生のさまざまな問題において真理にとどまることは難しいんですね真理を知っても真理にとどまることは難しいんです、えー、なぜ、えー、この負う,うべき責任を負わなければならないのかということがここにすごく、えー、引っかかってくるんですね負うべき責任を負うのはなぜか真理にとどまるためなんですね、えー真理とは何かというのを今、私の歯を通して皆さんにお伝えしましたけれども聖書には何が書いてあるかといいますと皆さんで呼びましょう、はい。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われたあなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子ですあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします。アメン先生がも何週もかけてですね「真理はあなた方を自由にします」ということをメッセージで語られ続けました私たちはまた誘惑が来てせっかく私がいる場所に来たのに真理に気づいたのにまた元に戻ろうとする力も肉がですねそのように戻そうとするんですねそれをどうやってとどまらせるかこれは負、えー、うべき責任を負うことによってそこに留まるということですけれども、えー、自分が誰なのかを理解しこれは真理の部分ですねそして現実を受け止めるならば魂に安らぎがあるという言葉なんです、えー、本当のここことはまあ、心を落ち着かせるんですねそれがネガティブな状況であってもポジティブな状況であってもこの現実というものを受け止めた時に私たちは重荷が取り去られるでですすねね不思議です、ねえー、見たくない現実があ,あるからそれを見ないようにしてると私たちのの中に安らぎといいうのは来ないんです、えー、どんなにネガティブでどんなに残酷であっても現実を見ることができるならば私たちは混乱から解放されることによって安らぎが与えられる。ということなんですねこれが先ほど読みました「私は心が柔和で減り下っているからあなた方も私のくびきを負って私から学びなさいそうすれば私にあ魂に安らぎを得ます」これが「現実」という言葉を新しく出しましたけれどもイエス様ののとといいううは現実でもあるここで一つ覚えやすい法則を皆さんに紹介します。えー、種まきと刈り取りの法則ですこれが一つのキーワードなんですね真理というのは現実を受け止めることがありきなんですね、えー、真理は何かを忘れて何かを見ないようにして私は神の子なんですよねということではなくて全ての現実を見た上で私は神の子ですということを理解することがこれがあ真理なんですね真理と現実というのは必ずセットでなければならないんですこの真理と現実がセットで私たちが受け止めることができたときにこの荷は軽くなっていくということなんです、えー、例えばどういうことでしょうか種をまいた人が刈り取るという法則ですけれどもああここにすごいいい実があると言ってですねいい花があると言ってそれを取ることはもし自分がた蒔いた種ならできるんでですねでもそれを自分がまいた種でなければそれを刈り取ることはできません、えー、夫がものすごい努力してダイエットしていたらですね不思議とあ奥さんの方が「あれ痩せてきたのう<笑>あなたもっとジムに行ってダイエットしなさいよ私痩せるから」って言って「ですねあ,ありがとうありがとう」っていうことはないんですよね。ジムに行った人が痩せるジムに行かなかななった人は痩せないですでも体はそのようにいきますけれどもこの体以外のことで心の中でまた人とのコミュニケーションの中で、えー、あれ自分が刈り取るはずのものがないというようなことが、えー、起こってしまうんですね。皆さんで聖書を読みたいと思います。思い違いをしてはいけません神は侮られるような方ではありません人は種をまけば刈り取りもすることになります自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです失望せずに善を行いましょう諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになります、えー、難しい問題は種まきと刈り取りの法則を誰かや何かに妨害されることなんですね<笑>、えー、あ、ちょっと変な変な実ができちゃったか刈り取ってくれるということはしちゃいけないんですね、えー、これはもうノンクリスチャンはクリスチャンも同じことですけれども聖書はこのことを先に私たちに教えてくださってるんです良い実がなろうと悪い実がなろうと自分がまいた種、その刈り取りは自分でしなければならないということが現実を受け止めることの一つの大きな鍵なんですねこれをすることになると私たちは自分の人生を管理することができるようになります現実を受け止めることと刈り取ることはイコールでなければならないんですえー、これをしていくとどんなことが起きるかというと、えー、理解が深まって成長するということができるようになります、えー、先ほど聖書にも「私から学びなさい」とイエス様は言われましたけれども、えー、この刈り取り種まきと刈り取りの法則をしていくならば私たちはどの種が良い種でどの種が悪い種かを理解することができるんですね。えー、いくら人にですねこの種をまいたら悪い実がなるよと言われても私たちは巻きたくなってしまったりその理解を深めめないために撒いたにてしままうことがありますでもまいてしまった後にそれを自分で刈り取った時に「なんて最悪な実がなったんだ」と言ってですねなんという最悪な結果だそれが努力であったとしても本当に自分が心を注いだものであったとしても自分は何を間違えたんだろうかと悩むんですねそうすると「あああれが悪い種だ私が蒔いた種は悪かった」ということを知ることができるんですね。良い実も良い種も同じように良い種だけをまくことを考えるようになる。そうすると成長していいくんででですすねえでもこれは悪い例です現実を歪んで見せようとする悪魔の誘惑に負けますと悪い結果や身を見ても「あれおしゃれじゃない<笑>あこれもありかも」「うちはこうなのよ」「うちのやり方はこう」とかですね<笑>悪い種をまい,いたんですけども誰かが刈り取ってくれちゃったら「あれなんか自由だな<笑>人生って楽だなあれをしてもこれをしてもどんなことを浪費しても私は何の悪い身も鳴らしたことありませんという結果になるとその人は成長することができないししかも良い種と悪い種を見分けることができなくなるので大人になっていくことができない。自立していくことができないさらには自分の自信を失ってしまうことになってしまうんですね良いパターンも悪いパターンも知らないということになるんです、えー、悪魔はどのように現実を歪めさせるのでしょうか、えー、現実を見ることを恐れさせたりまた見えなくさせたりこれはもう絶対変えることができないと思わせたりまたすべてに罪悪感を持たせることによってこの現実また悪い種の結果を刈り取ることを難ししくさせてままいます、えー、神様の視点で現実を受け止めたときに自信と責任を持って自分の人生を管理できるようになるということが今日の本当に大切なポイントの一つなんですけれども、えー、この「に」というものと、えー、種まきと刈り取りの法則ですけれども、えー、私たちはこの「に」をですね追うこと、えー、そして追い続けることはイエス様は願ってないんですけれども刈り取ることは願っているんですね。えー、刈り取ってて自分で理解してイエス様のもとに持っていくことはできるんですけれどもいやー大変なものになった大変な結果になった変な変な身がなったイエス様これを借り取ってください借り取ってくださいということは受け付けないんですねえまずあなたが借り取りなさいそして私のところに持ってきなさいというのが正しい順番なんですえつまり自分で荷を持ってきて十字架の前に出してそして自分が管理すべき「に」だけを持ってまた歩んでいくというのが主が願っておられる、えー、私たちに対する「えー、追ってほしくない」「に」と「追ってほしい」「に」の違いなんですね、えー。今日私たちは追うべき出、えー、ない荷物を「イエス様の前に出して。ままたたた放棄ししていいい自分の責任を取り戻したいと思います、えー、私は本当にこのことを考えていく中で、えー、たくさんの人間関係やまた自分の育ってきた道をたどっていきました、えー、その中で自分自身の悔い改めの中で本当に放棄してしまう責任もあればまた人に押し付けてしまうこともあれば。また人にこの種まきとあ刈り取りの法則妨害されてしまったということもあればあ本当に今日私が語りましたことをですね全部、えー、失敗として体験したなと思いましたでも神様は本当に今日この朝この知恵を私たちに与えてくださって本当に幸せを現実的な幸せを得ることを導いいてくださったと思います、えー、皆さんの人生のシーズンの中で、えー、このことがどのように、えー、響いているのかそれは主の、えー、ご計画だと思いますけれども私たちはこのことをぜひです、ね、心を開いて分かち合いまた支え合ってお互いに築き合う家族になっていきたいというふうに思いましたそのような教会となっていきましょう一言お祈りします。えー、天の父なる神様この朝本当に私たちの人生に、えー、日々に身近にある問題を見つめました、えー、主よ私たちは本当に今日重荷を持って生きています重荷を持ってあなたの前に来ました疲れを持ってあなたの前に来ました主よどうかこの重荷を取り去ってくださいイエス様もう一度あなたの十字架でこの重荷を負ってください。あなたはすでにどうしようもすることができない私たちを見て哀れみ恵みを与えてくださってもう一度立ち上がらせてくださり私たちを真理の道へと導いてくださったことを感謝します。私をあなたは私のくびきを追いなさいと言われました私たちは現実を見ることが怖いことがあります現実を自分のものとして見ることが怖いことがありますでも主よあなたが与えてくださったこの真理の道は現実を変える力がありますあなたの与えてくださった恵みは山を動かすことのできる力を持っていますどうか主を目の前にある問題や現実を自分のものとして受け止めまた責任を持って管理することができるように助けてくださいあなたのご計画はいつも良いものですあなたは私たちをこのことで責めたいのではなくて私たちを本当に幸せな道に愛のあふれた道に導こうとされていることを確信してありがとうございますどうか力づけて励まし慰めてください主はあなたからの直接のものでありまた私たちをこのキリストの家族を通して慰められ励まし合い立ち上がり回復することができるように私たちをお互いの匂を追い合う家族として用いてくださいますようにお願いします足を共にいてくださいもっと近くにいてください私と共に歩んでください一歩一歩しよあなたと共に平安を持って歩んでいくことができるように助けてください。あなたの恵み憐れみを感謝します。感謝します。感謝します。晴れるよ。主をどんな重荷もどんな問題もどんな現実も主よ。あなたと共に見つめます。受け止めます。晴れるよ。腫れるよ。祈り心を持って賛美を捧げていきましょう。